0: Und zwar ist das Mittelmeer derzeit, der Klimawandel lässt grüßen, ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Und sollte sich da ein gewaltiges Tief entwickeln, was die Mittelmeerluft dann möglicherweise nach Mitteleuropa transportiert, dann könnte tatsächlich äh, natürlich ein Ereignis bevorstehen. Es ja mal ein nasseres Jahr und dann mal wieder ein trockeneres. Und derzeit haben wir es ja, also gerade die letzten Jahre, eher mit der Trockenheit zu tun gehabt. Wenn dann die Sonne häufig scheint und dann wird das Extremum zwischen extremen Dürren und im extremen Hochwasserereignissen, zumindest lokalen, weiterhin zunehmen.
1: Hallo und willkommen beim Podcast von wetter.com. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr heute wieder bei uns reinhört. Wir haben jetzt Ende Juni und langsam kommt die Frage auf, wie wird das Wetter im Juli? Schließlich haben die meisten Bundesländer in Deutschland dann auch schon Sommerferien. Um genaueres darüber zu erfahren, spreche ich heute mit unserem wetter.com metrologen Georg Haas. Hallo Georg!
0: Ja, hallo Daniela. Es ist mir eine Freude, mit dir heute über den Juli zu sprechen.
1: Ich freue mich auch. Heute spreche ich mit Georg darüber, wie das Wetter im Juli wird. Ob wir uns erneut auf extrem schwüle Tage oder angenehme Sommertage freuen dürfen. Außerdem blicken wir auch kurz aufs Jahr 2021 und was für eine Wetterlage die schlimme Flutkatastrophe im Ahrtal ausgelöst hat. Dabei stellt sich auch die Frage, ob uns sowas wieder passieren könnte und wie der Juli in 20 Jahren mal aussehen wird. Kannst du denn bereits einen Ausblick darüber geben, wie das Wetter so insgesamt im Juli sein wird? Also ich verbinde den Juli nämlich sehr gerne mit Hitze, Hochsommer, Sonnenschein, Ferien. Meinst du, das erwartet uns alles?
0: Ja doch, also wir werden sicherlich viele schöne Julitage haben, was das Wetter betrifft, aber äh, der Juli legt ja eigentlich einen sehr interessanten Start hin, nämlich genau am Freitag, also jetzt am 1. Juli, zieht erstmal eine Kaltfront über uns hinweg. Und diese vertreibt erstmal diese schwüle Wärme, mit der wir ja zuletzt ganz schön zu tun hatten. Auch diese schwüle Gewitterluft wird weggeschoben. Einzig im Osten Deutschlands, da ist noch ein bisschen was von dieser schwülen Pampe übrig. Und da kann es tatsächlich nochmal richtig kräftige Gewitter geben. Aber wenn diese Schwüle weg ist, dann ist schon mal das Tor weit offen für ein sonniges und ein richtig schönes Wochenende, an dem es echt mal nicht schwül ist. Einfach angenehm, nicht zu warm, aber auch jetzt nicht zu heiß von dem her gibt es auf jeden Fall schöne Momente.
1: Ah herrlich, weil im Juni hatten wir ja jetzt wirklich extrem schwüle Tage gehabt. Meinst du, das könnte im Juli dann aber wiederkommen?
0: Wenn die Strömung passt und wieder auf Süd dreht, eindeutig ja. Und zwar ist das Mittelmeer derzeit, der Klimawandel lässt grüßen, ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Und wenn jetzt die Luft vom Mittelmeerraum zu uns kommt, dann bringt die nicht nur Wärme mit die Luft, sondern eben auch viel Feuchtigkeit in so ein warmes Wasser. Das kann sehr viel Feuchtigkeit an die Atmosphäre abgeben und die Feuchtigkeit in der Luft, sage ich ja immer, die kann man ja nicht sehen. Also den Wasserdampf, der ist unsichtbar, aber spürbar, das ist eben die Schwüle. Und ab einer gewissen Feuchtigkeit haut es einfach irgendwann aus dem Latschen.
1: Oh je, das heißt, es wird auf jeden Fall wieder Schwitzen angesagt sein. <lacht>
0: Schwitzen wird angesagt sein, aber ob das tatsächlich so extrem wird, also was eigentlich sehr schön ist, ist, dass es kommende Woche tatsächlich dann erstmal ja, auch wieder so ein Aufsteigen gibt, der Temperaturen in ein angenehmes Niveau. Aber dann, gerade zum Wochenstart, haben wir dann, gerade im Süden Deutschlands, noch mal relativ hohe Temperaturen, auch noch mal schwüle Luft, auch noch mal die Gefahr von Unwettern mhm. und dann mit der nächsten von in der nächsten Wochen, in der nächsten Woche wird dann diese Schwüle schon wieder weggeputzt und dann könnte es wahrscheinlich den Rest der Woche sehr angenehm sein, bei eben nicht zu schwülen, nicht zu hohen Temperaturen und hinten raus, ja, da sind die Modelle noch sehr unentschieden.
1: <lacht> ah ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Für die Langzeitprognosen schaut ihr euch ja gerne das europäische Wettermodell, das ECMWF und das amerikanische Wettermodell NOAA an. Sind die sich ich bin bei der Juli-Prognose schon einig oder was sagen die aus gerade?
0: Ja, was die Modellauswahl von mir betrifft, bist du sehr gut informiert. Ne? Ja, klar. Und ähm, jeder, der mich so ein bisschen kennt hier in der Redaktion, weiß, das ECMF-Modell ist so, dass das Modell meiner Wahl gerade in der Mittelfrist, weil ich persönlich zumindest damit relativ gute Erfahrungen gemacht habe. Wobei man muss solche Langfristprognosen natürlich immer mit großer Vorsicht genießen, weil gerade bei so Gewitterlagen, bei so Schauerlagen kann sich da ja relativ schnell auch mal ein bisschen was ändern. Aber das ECMF-Modell, um mal konkret drauf zu gehen, das zeigt jetzt für den gesamten Juli keine positive Positive Temperaturabweichung, aber auch keine negative. Eigentlich einen komplett normalen Juli, was die Temperatur betrifft. Während das amerikanische NOAA-Modell einen anderen Kurs fährt. Das ist deutlich zu warm für die Jahreszeit. Etwa 1 zwei Grad über den ganzen Monat gemittelt. Und vom Niederschlag her sind auch große Unterschiede. Das ECMF-Modell sieht den Norden mittendrin in einem sehr nassen Monat während und das wäre natürlich super gerade im Hinblick auf die Dürre gerade im Osten sieht das äh, amerikanische Noah-Modell den Osten Deutschlands mit viel Regen hoffentlich nicht zu viel das kann ja eventuell sogar ein anderes Extrem dann wieder ausarten also von dem her gibt es da ganz unterschiedliche Modellansätze und das ist immer ein ganz großer Anlass äh, als Meteorologe dann zu sehen au, oh, hier Befinden wir uns mitten im Rendezvous mit den Grenzen der Vorhersagbarkeit und das sollte man lieber vorsichtig rangehen.
1: Ja, da bin ich gespannt. Du hast ja gerade auch Regen genannt. Da musste ich jetzt gerade an den Juli letztes Jahr denken. Da fand im Ahrtal ja die schlimme Flutkatastrophe statt, bei der auch viele Menschen gestorben sind. Glaubst du, dass uns erneut im Juli so eine heftige Unwetterkatastrophe treffen könnte?
0: Ja, ich hoffe selbstverständlich nicht und ähm, ja. das waren ja unfassbar schlimme Bilder, die da letztes Jahr ähm, durch die Medien gegangen sind und dieses entsetzliche Leid der Menschen und die Zerstörung und ähm, das Ganze war ja damals auch geschuldet den sehr hohen Temperaturen von Nordsee, allen voran Ostsee, die war kurz vor der ahrtal etwa fünf Grad wärmer als normal und dementsprechend konnte die Ostsee unglaublich viel Wasserdampf an die Luft abgeben und es gab Taupunktstemperaturen in Hamburg, ich sage das jetzt einfach mal so von 20 Grad und mehr. Das heißt, man musste die Luft in Hamburg nur auf 20 Grad abkühlen, damit der Wasserdampf kondensiert. Das heißt, es ist eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, eine extreme Schwüle. Und das ist eben, wenn dann so ein Tief ankommt, wie das letztes Jahr passiert ist, dann der ideale Nährboden für katastrophale Niederschläge und gerade in Staulagen, ja, da ist dann eben dann die Hölle los. Und derzeit haben wir eben als Hotspot das Mittelmeer, und Sollte sich da ein gewaltiges Tief entwickeln, was die Mittelmeerluft dann möglicherweise nach Mitteleuropa transportiert, dann könnte tatsächlich äh, natürlich ein Starkregenereignis bevorstehen. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Was jetzt wirklich äh, passiert in äh, Mitte Juli oder in der zweiten Monatshälfte, das ist ähm, noch offen. Und da werden wir uns die nächste Zeit natürlich immer mehr rantasten.
1: Ja, war das letztes Jahr ähm, vorhersehbar, dass es auch so schlimm kommen sollte,
0: also die Warnungen vor der Katastrophe, also die kurzfristigen, die waren gut von aus meteorologischer Sicht, mhm. also die Einordnung, dass da so viel Niederschlag fällt. Ich persönlich war davon überrascht, dass diese Niederschlagsmengen eine dermaßen große Katastrophe anrichten können und das zeigt eben, dass, also dafür bin ich zu wenig Geologe, um einzuschätzen, wie welche Wassermassen welche Auswirkungen regional haben. Aber an so einer Stelle sieht man eben, dass es ganz wichtig ist, die Zusammenarbeit von Meteorologe, Hydrologe und Geologe.
1: Ja, da, da fließen auf jeden Fall mehrere Faktoren mit rein. Ähm, würdest du auch sagen, dass das dann der außergewöhnlichste Juli war, den wir je hatten?
0: Also ich fand den äh, letztes Jahr, was die Flutkatastrophe betrifft, gerade in den Katastrophenregionen, natürlich ein, ein, ein historischer Katastrophenmonat. Aber 2019. Juli mit den Temperaturrekorden mhm. in Nordrhein-Westfalen, der hat natürlich auch eine unfassbare Marke gesetzt, wo man im letzten Jahrhundert nicht unbedingt erwartet hat, dass man das jetzt so direkt mal erreicht.
1: Wie ist denn eigentlich das Wetter normalerweise im Juli? Kann man das so pauschal beantworten?
0: Ja, wir haben ja auf Wetter.com diese wunderbaren Klimatabellen, also auf Wetter.com-Seite gehen, Klimatabelle nachfragen und da steht zum Beispiel für Hamburg ein durchschnittliches Juli-Minimum von 12 Grad, eigentlich sehr angenehm und ein durchschnittliches Juli-Maximum plus 21 Grad, das ist also eine normale Höchsttemperatur historisch gesehen. Vielleicht ein bisschen zu kühl cool zum Baden, aber ansonsten ja nicht unangenehm. Aber es äh, gibt ja nicht nur Hamburg in Deutschland, sondern ganz viele andere Regionen, andere Städte. Und dafür gibt es eben auch eine ganz, ganz große Anzahl an Klimatabellen auf unserer Webseite. Und da kann man sich dann tatsächlich reichhaltig informieren. Zum Beispiel habe ich heute gelernt, dass im Juli ähm, knapp sieben Sonnenstunden in Hamburg normal sind und 82 Liter Regenwasser pro Quadratmeter auf den ganzen Monat verteilt. Wobei das gerade im Sommer mit den Schauern und Gewittern natürlich dann immer so ein bisschen ungleich verteilt Stimmt. ist. Es mhm. ja mal ein nasseres Jahr und dann mal wieder ein trockeneres und derzeit haben wir es ja, also gerade die letzten Jahre eher mit der Trockenheit zu tun gehabt.
1: Ja, wie hat sich denn eigentlich das Wetter im Juli in den letzten Jahren verändert? Also würdest du sagen, ist es jetzt immer trockener geworden?
0: Wir haben jetzt die letzten Sommer erlebt, da hatten wir unfassbare Dürrephasen gehabt, also von historischem Ausmaß. Das gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnung in dieser Form nicht, wie wir die Trockenheit haben seit 2018. Und im Süden Deutschlands ist diese beendet, aber in vielen Regionen hält sie bis heute noch nach. Also es ist auch aktuell in weiten Landesteilen einfach zu trocken. Und was die Klimaveränderung betrifft, wir erleben es ja wirklich live, gerade jetzt auch. Nochmal, ich habe es gerade kurz erwähnt, 2019. Das war der 25. Juli.
1: Ich erinnere mich, dass es da sehr heiß war. Auch.
0: In Duisburg und Tönnisforst Temperatur-Deutschland-Rekord aufgestellt: 41,2 Grad. Also da hat sicherlich niemand gefroren und da sind sicherlich auch viele äh, nochmal vielleicht auch noch ein bisschen wachgerüttelt worden, dass wir uns in einer Phase befinden, in der sich das Klima wandelt.
1: Ja, verrückt. Glaubst du, dass wir dieses Jahr im Juli wieder einen Rekord knacken könnten?
0: Hm, <lacht> das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich finde ja persönlich, äh, also meteorologisch natürlich ist interessant, wenn neue Rekorde, in welche Richtung auch immer aufgestellt werden, aber meistens ist das nicht so gesund. und Nein. Und ähm, ich glaube, äh, die 41,2 Grad jetzt noch zu toppen, das, das, glaube ich, kann man nicht ernsthaft wollen. Und gerade auch bei Niederschlag äh, neue Rekorde oder Trockenheit neue Rekorde. Also ich hoffe, dass wir... Einigermaßen im Normalbereich ohne Unwetter durchkommen, denn da wäre das Wetter tatsächlich angenehm und eben nicht verrückt.
1: Ja, glaubst du, dass uns viele Unwetter äh, bescheren werden im Juli?
0: Sollte tatsächlich die Mittelmeerluft zurückkommen, und da sind wir wieder beim Thema Wärme, beim Thema Wasserdampf, dann hätten wir tatsächlich wieder den Schlamassel mit ähm, schweren Gewittern, mit mhm. riesigen Regenmengen in den Gewitterzentren. Und wenn sich ansonsten relativ wenig rührt in der Atmosphäre, möglicherweise auch wieder in einigen Regionen extreme Trockenheit, wo dann die Gewitter nicht treffen. Und das steht und fällt, das Sommerwetter ja letzten Endes... Ähm, eigentlich immer mit der Temperatur und als direkte Nebenwirkung mit der Feuchtigkeit, denn eine wärmere Erdatmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen und abregnen. Also dementsprechend, auch in Zeiten des Klimawandels, haben die Sommergewitter dann einfach mehr Power, auch mehr Potenzial. Regionen unter Wasser zu setzen und hoffentlich gibt es nicht wieder Gewitterkatastrophen, aber das Potenzial, das ist ganz eindeutig da.
1: Mm, ja, der Klimawandel spielt da eine große Rolle. Wie glaubst du, wird denn der Juli so in 20 Jahren aussehen?
0: Also es ist, glaube ich, eine Binsenweisheit jetzt äh, anzusetzen, dass, äh, der, dass die Sommer in der Zukunft im Durchschnitt noch wärmer werden. Also da glaube ich, ähm, traue ich, also ich glaube, ich traue da der Wissenschaft 100 Prozent. Das ja. steht da auf einem ganz klar soliden Fundament. Also daran gibt es keinen Zweifel, dass, dass die Klimaentwicklung nur eine Richtung kennt, nämlich es wird wärmer, weil wir weiterhin äh, reichlich oder viel zu viel Kohlendioxid emittieren. Und ähm, dementsprechend, also Sommer werden wärmer in Zukunft und damit steigt auch das Potenzial für Unwetter weiter an. Denn wenn die Temperatur sich um nur ein Grad erhöht, passen sieben Prozent mehr Wasserdampf in die Luft. Und die 7% Prozent mehr Wasserdampf, die werden dann gerne mal in den Gewittern dann ähm, wieder auskondensiert. Und dann ist dann auch Pro Grad mehr, sieben Prozent mehr Energie in der Wolke, ja. die umgesetzt werden kann. Das heißt, die Zerstörungskraft von Gewittern, die nimmt einfach zu und auch die Regenmengen. Und dann so Bilder mit äh, gewaltigen Überschwemmungen mit und von Erzählungen, wo sagt, so viel Regen auf einmal in kurzer Zeit, das habe ich noch nie erlebt, das gab es bei uns noch nie. Diese Sätze werden wir in Zukunft immer öfter hören. Und Auf der Gegenseite, das Wetter wird eben extremer, eben dann äh, gerade in den Hitzewellen auch extreme Trockenheit, gerade eine... Eine extreme Hitzewelle sorgt ja dafür, dass die Böden auch schnell austrocknen, gerade jetzt auch, wenn dann die Sonne häufig scheint. Und dann wird das Extremum zwischen extremen Dürren und im extremen Hochwasserereignissen, zumindest lokalen, weiterhin zunehmen. Also von dem her sollten wir alles daran tun, den Klimawandel so gut es geht einzudämmen. Und da fängt man am besten vor der eigenen Haustür oder im eigenen Land an, alles äh, so zu regeln, dass man eben nicht mehr abhängig ist von Öl, Gas und Kohle und das eben nicht nur aus klimatologischer
1: Sicht. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, was wir in 20 Jahren dann über den Juli sagen und was in 20 Jahren normal sein wird. Gut, aber schauen wir uns mal die Bauernregeln an. Ähm, ja. Im Juli erwarten uns die Hundstage. Ähm, worum handelt es sich eigentlich hierbei genau?
0: Die Hundstage beschreiben letzten Endes sehr warme Tage oder Hitzeperioden innerhalb der Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August grob. In der Zeit sind historisch gesehen auch immer wieder enorme Hitzewellen zu verzeichnen gewesen. und ähm, da passt es ja auch so ein bisschen, was wir genau am 25. Juli 2019 erlebt haben mit den Deutschlandrekorden. Das war ja genau zu Beginn der Hundstage, also am 23. Juli beginnen die Hundstage und zwei Tage danach ähm, sind ja die Rekorde in einer Weise gepostet, mhm. wie man damals wirklich sehr staunend ähm, vor dem Thermometer stand, also wir Meteorologen, beziehungsweise ähm, sehr staunend äh, auch erlebt hat, wie heiß es eigentlich sein kann.
1: Ja, warum heißt es eigentlich Hundstage? Haben Hunde irgendwas damit zu tun?
0: Äh, Letztendlich ist es das, das Sternbild des großen Hundes Aha. ursprünglich namensgebend gewesen. Aber mittlerweile hat sich das astronomisch, wenn ich jetzt richtig im Bilde bin, das wäre jetzt eine Frage für unseren astro an. <lacht> <lacht> aber astronomisch namensgebend gewesen. aber Mittlerweile haben sich die Verhältnisse verschoben, dass das nicht mehr zutritt, aber der Name blieb noch übrig. Und ja, wenn man sich jetzt so einen Hund vorstellt, der ja, komplett abgeschlagen <lacht> da in der Hitze ja rumliegt und auch auf Abkühlung hofft, ja, dann, dann passt das vielleicht auch irgendwie.
1: <lacht> ja, würdest du sagen, als Metrologe kann man sich wirklich auf die Hundstage verlassen? Also sollten wir da wirklich drauf schauen, ja, das werden die heißesten Tage.
0: Nicht zwingend. Also es kann äh, davor wie danach auch in einem Jahr die höchsten Temperaturen geben. Also wenn sich zum Beispiel eine Wetterlage einrastet, bei der man schwerpunktmäßig Nordströmungen hat im Sommer, auch das ist möglich, oder dass sich Tiefdruckwetter ähm, in ganz äh, Mitteleuropa letztendlich dominant äh, manifestiert dann kann es vor oder nach dieser langen, langen Tiefdruckphase natürlich auch die heißesten Tage des Jahres geben. Das heißt, da verlasst es nicht zwingend drauf. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man ab Mitte Juli sehr heiße Tage erlebt, ist natürlich hoch, weil die Atmosphäre insgesamt äh, dann schon relativ gut hochgeheizt ist mit dem Sonnenstand.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Was hältst du denn eigentlich persönlich so vom Monat Juli? Magst du das Wetter im Juli?
0: Ja, nur für sich ähm, bin ich ja eigentlich so ein bisschen Wintermensch. Also ah, ja. wenn zum Beispiel ein schönes Tief mit Polarluft bis vor die Alpen zieht, die Schneefallgrenze sinkt auf 2400 Meter, ja, ich glaube, dann weiß man, wo man mich findet. Und ähm, <lacht> Das, äh bin eigentlich schon ein bisschen ein Wintermensch und ähm, gerade wenn es draußen kalt ist, da kann man sich ja warm anziehen. gegen Kälte kann man sich wunderbar schützen, aber bei Wärme ist das immer ein bisschen schwierig. Was macht man in der Tropennacht, wenn es in der Wohnung 25 Grad oder mehr hat? Äh, machst die Fenster auf und irgendwie kommt trotzdem keine frische Luft rein. Ja, kenne ich. Also da, dass das ist immer ein bisschen Bisschen nicht so ganz meine Welt, wobei im, als Meteorologe bin ich natürlich auch ein begeisterter ähm, Gewitterfan. Also gerade so eine Gewitterwolke ist ja, wenn sie jetzt niemandem was Böses tut, ein sehr faszinierendes Naturschauspiel. Und gerade so, so einer Superzelle zuzusehen, wie sie sich dreht und was sie alles macht, das ist äh, für mich Faszination pur und das kriegt man natürlich eher im Sommer als im Winter. Von dem her hat jede Jahreszeit irgendwie seine interessanten Seiten, aber so, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich jetzt über Schnee freuen, aber ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen jetzt in den nächsten Wochen.
1: <lacht> nee, das heißt, die Monate so Dezember, Januar sind dir dann lieber?
0: Ja, ja, doch. Also, und eigentlich mein Lieblingsmonat ist mal ehrlich gesagt ist ja der April, weil er so. diese ganze Bandbreite kann. Stimmt. Da gibt es ja diese wirklich wunderbaren Schneeschauer, teilweise graupelgewitter, dann haut es mal richtig voll runter. Und dann ist wieder stahlblau der Himmel und es ist wieder sonnig. Und dann sieht man am Horizont schon den nächsten dicken Schauer aufziehen mit großer Dynamik, mit viel Wind und mit Schneeverwehung. Also das, also so der April, der, der kann ja eigentlich alles. Also das ist eigentlich mein Lieblingsmonat.
1: Stimmt, der, der April macht, was er will. Also der ist auch sehr unberechenbar, finde genau.
0: ich. Die, die sprichwörtliche die äh, des Aprils, das ist etwas, was ich sehr schätze an diesem Monat. Also wenn es jetzt nach meiner Nase gingen könnte, das ganze Jahr April sein.
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann äh, dauert aber noch ein bisschen, bis wir wieder April haben.
0: <lacht> ja, wir müssen uns ein wenig gedulden.
1: Genau. <lacht> Ja, dann habe ich äh, noch eine kurze Frage an unsere ZuhörerInnen. Freut ihr euch schon auf den Juli und habt ihr schon irgendwelche Urlaubspläne? Schreibt uns das gerne unter unserem aktuellen Post zum Podcast auf Instagram. Dann können wir uns vielleicht auch etwas inspirieren lassen. Georg, hast du denn irgendwelche Urlaubspläne im Juli?
0: Ja, ich werde wahrscheinlich auch äh, im Juli irgendwann mal die Seele baumeln lassen, mhm. in den Alpen sein und ah ja. ähm, dann wahrscheinlich irgendwann mal... Wenn es tatsächlich mal einen Kaltlufteinbruch gibt, dann rauf auf den Berg gehen und dann mache ich für Instagram ein schönes Schneevideo.
1: <lacht> das klingt sehr gut. Ähm, ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke für deine Zeit, Georg.
0: Ja, doch sehr gerne, Daniela.
1: Ich bin gespannt, äh, wie der Juli so wird ähm, und dann hören wir uns ganz sicher bei der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank. Bis dann, Georg. Tschüss. Danke, dass auch ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima.